0: Восьмой подкаст по сказке Раби Нахмана «Мэхахам вэтам» о умнике и простаке. Напомню, речь идет о двух друзьях детства, пути которых разошлись. Один из них, умник, уехал из этого маленького городка, в котором они жили вместе, объездил много стран, выучился, стал большим мастером ювелирных дел, обработки драгоценных камней и плюс ко всему еще доктором, врачом. А его менее смышленный товарищ остался в этом маленьком городке, освоил мастерство сапожника и зарабатывал этим ремеслом на прокорм семьи. Как вы слышите, наша запись происходит в условиях природных. Сверчки сверещат, пчелы летают, листья шелестят. Надеюсь, что нам с вами это не очень помешает, а может быть даже в чем-то и поможет. И написано про этого самого умника, что когда он уже стал таким большим человеком, мастером всяческих наук, то жизнь его превратилась в сущий ад, потому что весь мир в его глазах стал ничто, и люди в этом мире стали никем. Не Ни с кем ему было словом обмолвиться, и это причиняло ему колоссальные страдания. А сапожник, в отличие от него, одной из основных его черт была радость. Он все время радовался. При этом и сапожник он был не ахти какой. У него получались треугольные башмаки, и он радовался этим башмакам. Он радовался не результату, а тому, что он умеет вложить в получение этого результата максимум. Максимум того немногого, что у него есть. И вот тут, оказывается, есть настоящий талант. Талант жить. Радоваться. Продолжим. «Вэцэ нам ая айя И в глазах всего мира он был объектом насмешек. Этот самый сапожник. тамбо кирцунам». И насмешники в его лице получили, наконец-то, Мишень для своего стремления насмешничать. Кеани Дмели Мишуга. Потому что он казался умалишенным. И мы как-то говорили уже, что вообще-то, вот в лице этого персонажа Раби Нахман выводит портрет цадика, праведника. И есть особый смысл в том, что В глазах людей праведник кажется сумасшедшим. Сумасшедшим и объектом для насмешек. Да просто потому, что он отличается от людей. А почему-то принято над людьми, которые отличаются, смеяться. Я думаю, что отчасти это такой вариант самозащиты. Может быть даже самоутверждения. Утверждение своей позиции в своих же глазах. Просто понимаете, мир живет по определенным законам, придуманным людьми. Люди выработали определенные правила игры. И вот по этим правилам они в нее играют. И эту игру они иногда называют жизнь. Хотя часто бывает, что жизнь — это нечто совершенно другое. Любой человек, который не укладывается в схему этих правил, называется ненормальным в самом полном смысле этого слова. Ненормальный. И общество считает своим долгом оградить себя от подобных ненормальных людей. А методов для этого ограждения человечество выработало предостаточно. И одним из этих методов является просто насмешка. И приходили к нему люди и начинали разговаривать с ним с целью посмеяться. «Вая то там, омер». И вот этот простак говорил, «Рак блилий ценут». Он говорил им, только без насмешек. «Ветехев ши ценут, кибель деврэгим витхиле И как только они отвечали ему, что, конечно же, какие насмешки, никаких насмешек не будет. И как только он получал от них этот ответ, он сразу же безоговорочно им верил и начинал с ними разговаривать. «Кьотер лёяруце ляамиик лахшов хохмот» Потому что он не хотел вдаваться и углубляться ни в какие подробности этого ответа. «Шигамзэ пэйцмолейцанут» Потому что это само по себе является клоунадой, поясничанием. «Кяя иштам» Потому что он был очень... Там это слово имеет несколько значений. Там это же простак, это же чистый, очень чистый человек. Он спросил, ему ответили. И на этом он останавливается. Он ищет каких-то двойных, тройных смыслов в их ответе. Потому что, как написано здесь, сам поиск скрытого смысла является клоунадой. Он просто верит в то, что ему говорят. А в том, что в соответствии с правилами игры, которые выработало человечество, должен быть обязан двойной смысл, тройной, пятерной. Нужно говорить одно, думать другое, делать пятнадцатое и так дальше. То во всем вот в этом, если этим заниматься, можно окончательно свернуть себе голову. А можно просто выйти из этой игры, не участвовать в ней. Точнее, так, как говорил мой учитель Рафгад, ты не можешь абсолютно в ней не участвовать. Ты все равно так или иначе контактируешь с людьми. Но ты можешь участвовать в этой игре только в той части, которая относится к тому, чтобы не повредить людям, не обидеть человека. Того человека, который в силу не знаю каких-то своих особых обстоятельств решил все-таки участвовать в этой вот довольно распространенной игре слов и действий. Так вот его обижать нельзя, вообще никого обижать нельзя. Даже врага. Врага можно убить, но убежать? Зачем? Надо. Трупом убитого врага нельзя издеваться. И когда вот эти насмешники, которые приходили к сапожнику посмеяться над ним, заверяли его, что нет, конечно же, никакого смеха не будет, он им тут же верил. И вот эта его простота и, как следствие, ее доверчивость дает ему небывалую мощь. И тут ведь еще вот такое дело есть. Вот как эти насмешки принимать? Вот когда-то лет 30 назад, когда я начинал заниматься Тайчи, то там мы, по-моему, это там было, мы учились падать. Потому что в Тайчи там есть толчки, броски всякие такие. Так помимо чисто технических приемов, как падать, как там сжаться, поджать голову, ладонью по полу стукнуть. Там есть такие технические всякие вещи. Помимо этого, еще очень серьезным компонентом умения падать было... Как к этому относишься вообще? Падать обидно. И когда человек понимает, что ничего в этом обидного нет, ну вот он стоял, потом он упал, потом опять встал. Это нормально. И вот когда он избавился от этой обиды за падение, вот тогда он научился падать. Научился падать — это значит, научился вставать после падения. Без обиды. Так и здесь. Ну, над тобой посмеялись. Что произошло? Что случилось? Ты стал от этого хуже? Тот, кто посмеялся, стал от этого лучше. Что изменилось? Нет, есть какой-то вот такой механизм у человека, который эта насмешка у него запускает, и ему становится очень нехорошо от этого. Без всяких объективных причин. Вот это важный навык. Уметь упасть. А для того, чтобы уметь упасть, нужно иметь очень мощный корень, даже не то, что его иметь. Этот корень есть, у каждого он есть. Вопрос насколько человек соединен с этим корнем, насколько он его чувствует. Мы немножко касались этой темы в прошлый раз, что этот простак он был чрезвычайно прочно соединен со своим корнем. И тогда простой кусок хлеба приобретает любой вкус. И глоток простой воды приобретает самые изысканные оттенки вкуса. То же самое с одеждой. Да и любая ситуация, в которую попадает человек, от него и только от него зависит, какой оттенок она примет, как он ее воспринимает. Ну, а корень? Что такое корень? Это Бог, и это твоя душа, которая является частицей этого Бога, спустившейся в этот мир и облегшейся в плоть и в другие атрибуты этого мира. Укшайяруэшекаванатам цанут. А когда все-таки обнаруживалось, что цель этих пришедших — посмеяться, а я умер, он говорил, «Май екши тиге Он говорил, «Ну что с того, что ты умнее, чем я?» «Алло, азайте ге ты, «Получается, что ты глупый?» «Кема не ни, никша?» «Потому что кем я считаюсь?» Я-то считаюсь как бы ну глупцом. У кшати ехахами мэни, а если ты будешь умнее меня, а драба, а за что ты, так ты будешь глупцом. Это как бы ну вот если какой-нибудь верзила пойдет бить первоклассника, так что это будет обозначать, что он сильный? Нет, это проявление его слабости. Этот там, этот простак, говорит своим собеседникам, что ты что, хочешь быть умнее глупца? Я ведь в ваших глазах глупец. Тем самым ты показываешь только свою глупость. Но при этом здесь нет никакого намека на самоуничижение. Он просто достаточно четко представляет себе свою позицию в иерархии этого общества, и это его ничуть не смущает. Он просто оказался настолько силен, чтобы выйти из этой игры. При этом он остается совершенно радостен, в то время как его смышленный товарищ, умник, достиг верха этой иерархической пирамиды, и что он нашел там, наверху? Уныние и отчаяние. Так что человек, в общем-то, хочет? Он хочет, чтобы у него на двери, снаружи, особенно с внутренней стороны, висела золоченая табличка с надписью «Доктор, профессор, генеральный директор и огранщик драгоценных камней?» Или он хочет радости? Такая табличка очень часто является заслонкой, не пропускающей радость. А что это за игра такая? Игра в успех. Как бы вот взяли человека, объяснили ему, слушай, говорят, а успех это на самом-то деле, вот записывай. Вот это первое, второе, третье и компот. Это когда-то был такой анекдот, лет 30 назад, я его слышал. Идет. Кто идет? Ну, скажем, Лев все-таки, да, царь зверей. Идет по лесу, встречает по лесу. Лису, лесу, пускай она ее встречает. И говорит: ей, Ты кто? Лиса? Она говорит, да, я лиса. Он достает блокнот, находит там слово лиса. Говорит: Значит, так, ты у меня. Завтра на завтрак. Иди домой, попрощайся там, все почисти, погладься, чтоб чистенькая, приятная пришла вот туда так к 8 часам утра. Лиса завыла волком, побежала к себе в нору. А вот прощаться, писать завещание. Тот идет дальше, встречает волка, скажем. Все то же самое, блокнот, волк, волк. Послезавтра на ужин. Вот туда придешь. Хорошо, пошел прощаться. Идет дальше. Встречает Заяца. Достает блокнот. Так, кто такой Заяц? По прозвищу Косой. Хорошо, ты у меня записан на обед. Я тебя приглашаю на обед. Я буду тобой обедать. Такого-то числа в таком-то месте. Заяц ему говорит. Да пошел ты. Кто-то торопел, говорит, что ты сказал? Я сказал, что пошел ты. Как? Ты что, не придешь? Заяц сказал, ты что, плохо слышишь? Ну смотри, говорит, я тебя вычеркиваю. Вот, вот так примерно это все и выглядит. То есть одни имеют полную легитимацию, полное право играть в эти игрушки а другие имеют точно такую же легитимацию, точно такое же право. Точно в это же самое, но не играть. И выбор, как всегда, за человеком. Вот на этом мы остановимся, потому что дальше вот здесь в скобках написано Кольза я за я там» Все это было описание простака. Ватанах Зор Линьян решен А теперь мы вернемся к первой теме. А первая тема это у нас была Умник. Я бесконечно
1: благодарен
0: вам всем. До свидания.